0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de.
1: Noch etwas mehr als eine Woche ist es, dann startet die Snooker WM 2023 und ja, die ist jährlich und ja, vielleicht sollte dann irgendwann mal ein Gewöhnungseffekt einsetzen. Ist aber nicht. Die Snooker-WM ist jedes Jahr aufs Neue aufregen. 32 Spieler, hoffentlich dann auch irgendwann mal Spielerinnen, werden sich um den WM-Titel kloppen und werden am Ende einen ähm, wm einen Weltmeister haben, der das dann hoffentlich in der Form dann auch verdient hat. Die meisten haben es verdient, weil es die langen Distanzen sind. Einer, der ist der Titelverteidiger und das ist Ronnie O'Sullivan und der stand in der letzten Woche in einer großen Pressekonferenz uns zur Verfügung. Und ähm, wir haben in meiner Person mit ihm darüber gesprochen und diese ähm, Sachen wollen ich, will ich heute mal einordnen und das tue ich heute mit Katja Hartinger. Hallo Kathi.
2: Guten Morgen, Andreas. Ja, also ich meine, der Ronny hier bei so einer Pressekonferenz, da kommt natürlich gleich Gänsehaut-Feeling auf. Was wird er sagen? Was wird er nicht sagen? Wie viel Lust hat er überhaupt? Ne? Das ist schon immer so, so eine besondere Aufgabe, den zu interviewen, oder?
1: Ja, ist es aber. Ähm, also ich durfte es jetzt das dritte oder vierte Mal machen und äh, prinzipiell ist er eigentlich immer relativ gut drauf. Und es ist von Eurosport ähm, zur Verfügung gestellt worden. Also das Eurosport hat das organisiert, diese Pressekonferenz. Und es waren sieben oder acht Journalisten, aus ganz Europa dabei und insgesamt war die Atmosphäre sehr locker und das fand ich, ähm, fand ich gut. Und inzwischen ist dann auch nicht mehr so da, dass ich denke: Oh, ich bin aufgeregt und hoffentlich ist er gut drauf oder so. Nee, der ist eigentlich immer gut drauf.
2: Ja, das ist doch schön, das ist doch schön und ich meine, der hat auch immer einiges natürlich zu erzählen und wir sind natürlich wieder in einer Zeit, in der Ronnie O'Sullivan vor kurzem auch mal wieder ein kontroverses Interview gegeben hat, wo er kein Blatt vor den Mund genommen hat und es gibt ja wirklich im Snooker zurzeit viel zu besprechen, aber er ist auch nicht der einzige Botschafter des Snookers, sondern er ist vor allem auch jemand, der vielleicht den WM-Titel verteidigen möchte in ein paar Wochen, also das hat schon auch Priorität, ne?
1: Die Priorität sollte auf jeden Fall sein, den WM-Titel zu verteidigen und jedes Mal, wenn ich an den äh, an die WM von 2022 denke, muss ich an diese lange Umarmung von ihm und Judd Trump denken und die war damals 15 Sekunden zu lang.
2: Oh, mich schüttelt immer noch. Nee.
1: <lacht> ja, also nicht, dass dass ich dass ich die beiden umarmt haben, das ist überhaupt kein Problem, aber irgendwann war Judd Trump das selbst ein bisschen peinlich und, und äh, er wollte weitermachen, gerne.
2: Ja, ja, ja. Und dann hatten wir ja noch die Situation mit dem Maximum Break, wo dann eben nicht groß die Umarmung danach kam und so ein paar Monate später. Das wurde ja zu einem zu einer Geschichte mit mehreren Kapiteln und leider, möchte ich sagen, ich bin immer für mehr Umarmungen im Snooker und generell. Aber das war schon ein bisschen arg lang und dann natürlich auch immer in dem Kontext von der Dokumentation, natürlich. die da gedreht wurde. Ay, also es war eine wirklich schwierige Situation und wenn ich an das letztjährige wm finale Denke, denke ich auch immer noch ähm, an diese unnötigen Szenen zwischen Ronnie O'Sullivan und Olivier Martel als dem Schiedsrichter. Also, er er hat sich sehr schön diesen diesen WM-Titel beschert, der Ronnie O'Sullivan. Man muss aber auch sagen, er hat jetzt Olivier Martel nicht unbedingt das schönste WM-Finale beschert. Und äh, das trage ich ihm nach wie vor ein bisschen nach.
1: Ronnie O'Sullivan wird dieses Jahr wieder antreten zu seinem zu seiner Titelverteidigung und war mit die erste Frage, wie es denn aussieht, ob er denn ähm, ja an einen achten Titel glaubt oder ob das jetzt das große Ziel ist, dann diesen achten Titel, beziehungsweise ja, den achten Titel zu holen. Und das hat er darauf geantwortet.
0: Yeah, no, listen, it'd be great, you know, I'd, I'd love to get to nine, 10 possibly, you know, like everyone's talking about eight, but I'm thinking, well, When I get to eight, I'm going to want to get to nine. and when to get to nine. I'm going to want to get to 10. So, you know, least I, I try not to put a number on it. Um, you know, I always like to keep an open mind. You know, I always have like a five-year plan. You know, I never think, okay, I need to win it this year. I think, well, I've got five years. If I can win it once, twice, three times in them five years, that's been a good five years, you know. I don't have to win the World Championships every year. It'd be nice, but really it's not possible. Um, so sometimes, you know, I'll win it you know, twice on the bounce, like I did in 12, 13. Then I didn't win it for another seven years, but then I won it in 2022. So they kind of like come in bunches sometimes, you know. I had six, seven years where I didn't win it. But it didn't stop me from from working hard and working towards winning another one, you know. <laughs>
1: Er sagte also, er möchte gerne den neunten und zehnten Titel dann auch noch gerne holen und er hat gesagt, ja vielleicht in fünf Jahren, dass er nochmal ein, zwei, vielleicht sogar drei Titel holt, das wäre natürlich ganz fantastisch. Er möchte es jedes Jahr gewinnen, aber er weiß, dass das nicht möglich ist und ähm, er hat es einmal zweimal hintereinander gewonnen, 2012, 2013, dann war wieder eine lange Pause bis 2019 und dann jetzt 2022 dann nochmal gewonnen und ähm, ja, ähm, prinzipiell äh, habe ich das Gefühl gehabt, der hat schon noch das Feuer in sich, weil das ist ja in den letzten Jahren dann auch immer so ein bisschen angezweifelt worden.
2: Ja, ich finde das in vielerlei Hinsicht ein wirklich bemerkenswertes Statement und allein dafür hat sich das Interview eigentlich schon gelohnt, ähm, weil das ist mal eine ganz andere Perspektive und ich bin dafür auch ehrlicherweise dankbar als Snooker-Fan, dass wir öfters mal Interviews bekommen, wo auch ähm, solche interessanten Statements rauskommen und nicht, ich sag mal, wie im Profi-Fußball oder wo das irgendwie entweder, sie sagen eh Schwachsinn oder sie sagen gar nichts. Also Ronnie Sullivan hier finde ich gleich direkt mit einem sehr bemerkenswerten Statement, weil erstens mal eben diese sehr irgendwo reife Perspektive zu sagen, ja, ist so ist mir auch klar, dass ich das wahrscheinlich jetzt nicht jedes Jahr gewinnen kann, sondern dass da eine Fluktuation sehr natürlich ist und dass die auch mal länger dauern kann. Um, und eben diese, diese Fünf-Jahres-Perspektive, ich meine, wir denken zurück an den Ronnie O'Sullivan, der quasi in Zwei-Wochen-Takt seine <lacht> Karriere beendet hat, ja, ja? Um, da, da klingt das jetzt schon anders, also wenn der jetzt schon Richtung 9-10 denkt und braucht so um die fünf Jahre dafür, also das scheint ja so zu klingen, als hätten wir noch fünf Jahre was von Ronnie O'Sullivan, was eine gute Nachricht ist für den Snookersport, da können wir nicht drum rum diskutieren, um, und ja, also mir nötigt dieses Statement tatsächlich Respekt ab, weil das einen sehr auf eine sehr äh, low-key Art und Weise einen guten Einblick gibt in, in seine Perspektive auf den Sport, ne? Dass dass er eben mit diesen Fluktuationen plant und langfristig denkt und sich natürlich aber auch zutraut, dass er schon eigentlich jedes Jahr den Titel auch holen könnte und das ähm, bis in die mittelfristige Zukunft hinein.
1: Ja, also ähm, das war das Statement, wo man gedacht hat, ja, wahrscheinlich haben wir ihn noch ein paar Jahre und er wird nicht sofort ähm, den, das Kö- wegstellen und sich dann anderen Themen widmen, da kommen wir nämlich auch noch gleich drauf, ähm, worauf, worauf er sich dann auch noch ein bisschen stürzen will, beziehungsweise welchen Themen er sich widmen will. Aber wir wollen jetzt dann auch ein bisschen darüber sprechen, über diese kommende WM und ob er dann überhaupt noch Aufregung verspürt, was dann ähm, bei dieser WM dann äh, los sein wird und ob er wirklich Aufregung verspürt vor so einer WM und das hat er dann gesagt.
0: Yeah, obviously it's a big tournament. You know, it's um, you know, it's what it's what you you, you always want to be feeling good going to Sheffield. You know, so obviously it's a lot different to when I was a kid. You know, you, you, you know your first appearance, your, your your second appearance, you know, and you kind of get maybe a bit too excited. I think now I'm less excited but more prepared for the, the task ahead you know so yeah I, I kind of go there a bit more business like whereas when I was younger I was just like oh I just want to be there I just want to I was excited by right by, by the whole thing whereas now yeah I'm excited but I'm also you know keep my feet much more on the ground and that go there to do a good job rather than get excited, you know.
1: Also er sagt, dass er früher aufgeregter war, so also das erste, zweite Mal, er wollte unbedingt da sein und dass er jetzt in den letzten Jahren mehr so diesen Approach bekommen hat, dass es ein Business ist, dass es dann auch sein Beruf ist, dann ähm, dorthin zu fahren und diese diese Aufregung ist nicht mehr so da, sie ist noch da, aber sie ist nicht mehr so da wie früher und das ist nach wie viel Teilnahmen jetzt die 31. oder 32. Teilnahme, ja auch nicht so weiter verwunderlich.
2: Boah, ja, Andreas, aber ganz ehrlich, also das fand ich ein bisschen lahm jetzt das Statement, weil ich meine, das ist so ein bisschen, da möchte ich mit Erich Kästner um mich werfen, weißt du? Und man muss doch ein bisschen Kind bleiben. Und Ronnie O'Sullivan, das ist auch eine Seite an ihm, die ich nicht unbedingt schätze, ist halt wirklich sehr businessmäßig unterwegs. Das werden wir, kleiner Spoiler, auch noch im Laufe dieser Sendung hören. Ähm, aber an sich so, ich meine, ja, dann schleppt er wieder so eine Dokumentation an. Und klar, für ihn ist das wirklich ein, ein großes Business und irgendwo auch das Business seines Lebens, So diese Gesamtveranstaltung Ronnie O'Sullivan, insbesondere bei der WM, weil bei anderen Turnieren spielt er ja gar nicht, wo er in der, in der Scheune die Qualifikation spielen müsste. Das geht ja nicht. Um, und dementsprechend, also ich weiß nicht, also hol dir doch ein bisschen mehr von dem Zauber zurück. Also ich nehme ihm das jetzt auch nicht so ganz ab, weil ich meine, wir haben doch alle gesehen, wie emotional der war um, nach dem letzten Finale und, und all das. Also jetzt sind wir wieder bei der Umarmung. Um, das, aber trotzdem, ich meine, genieße es doch ein bisschen, bitte, Ronny. Also klar, schön, dass du mit fünf Jahren planst, aber vielleicht sind es halt auch nicht mehr 50, die du aktiv Snooker spielen willst. Also das ist doch jetzt nicht der Zeitpunkt, um hier so das rein als Business zu sehen und und nur um Performance sich zu scheren. weil ich meine, wenn alle SpielerInnen zur WM fahren würden und keiner wäre fasziniert, sondern alle wären nur auf der vollen Business-Schiene, dann wäre das auch nicht die WM, die wir als, als Fans ja lieben.
1: Ich glaube aber trotzdem, beim beim 31. Mal, glaube ich, ist irgendwann auch so der Zauber ein ganz kleines bisschen weg. Also wer Sheffield kennt, es ist jetzt nicht unbedingt die Stadt, wo man man jedes Jahr was Neues erlebt und wo man jedes Jahr wieder diesen Zauber erlebt. Und um Ronnie O'Sullivan bei so einer WM, das wissen wir jetzt auch alle, dreht sich halt das Meiste, das Allermeiste. Wenn er spielt, ist er das Gesprächsthema. Er kann nicht auf die Straße und er kann nicht ähm, vom Hotel zum äh, zum Crucible rüber, ohne dass er von, von tausenden Menschen dort belagert wird. Und ich glaube auch, dass, also, das kann ich ihm zum Beispiel abnehmen, dass er dann sagt: Ja, es ist natürlich noch eine Aufregung da und ich möchte gerne Weltmeister werden. Das ist das größte Turnier unseres Sports. Aber es ist schon inzwischen so, dass ich, äh, dass ich sage: Es ist nicht mehr so dieses, ich stehe wie vom Weihnachtsbaum als kleines Kind.
2: Aber Weihnachtsbäume sind was Tolles. Sind sie, sind sie. Und ich ich wünsche ihm das einfach. Und ich ich finde es gut, dass du das angesprochen hast mit dem Universum, das sich in Sheffield halt um Ronnie dreht tatsächlich. Ähm, Das muss schon auch belastend sein, klar. Also der kann ja wirklich nirgends unerkannt hin. Und wenn er spielt in der Session, dann steht aber die Riesentraube vom Presseeingang. Ähm, Das stimmt schon, das ist alles nicht leicht. Auf der anderen Seite holt er sich doch meistens irgendwie so ein Hausboot oder so, hat er zumindest in der Vergangenheit und macht sich das Leben ja schon auch schön da. Also ja, ich würde mir ein bisschen mehr Zauber für Ronny wünschen und hoffe, dass alle dazu beitragen, aber halt er selbst auch. Und ich meine, wir Fans, Andreas, also ich bin jetzt vielleicht noch nicht alt genug, um auf 31 WM äh, zurückschauen zu können, aber es gibt ja Fans und also, wir sind doch auch jedes Jahr neu fasziniert. Du hast du so die Sendung angefangen, Andreas. Also Von daher, also das müsste der Ronny doch auch ein bisschen hinkriegen. Also ich wünsche dem ein bisschen Feenstaub einfach dieses Jahr.
1: Gib ihm Feenstaub, das ist auch völlig völlig in Ordnung. Ronnie O'Sullivan ist nicht mehr so aufgeregt wie früher, als er zum ersten oder zum zweiten Mal zu dieser WM gefahren ist. Fühl, fühlt er denn Druck jetzt vor dieser WM? Und das hat er darauf geantwortet.
0: Yeah, you always feel pressure. Um, it's a big tournament, you know. It's the World Championships. It's um, a long tournament, so yeah. You you know it's going to be tough. Uh, the longer you're in it, the tougher it is sometimes, you know. So yeah, it's, it's never easy, you know.
1: Das war übrigens die erste Antwort auf, auf eine Frage, deswegen ist sie ja ein bisschen kürzer ausgefallen, er ist dann erst warm geworden, aber er hat gesagt, natürlich fühlt er immer Druck, es ist ein langes Turnier, es ist natürlich das größte Turnier und es kann auch sein, dass es von Mal zu Mal, von Runde zu Runde dann auch härter wird und das ist ja auch eine Geschichte, die ja in den letzten Jahren immer wieder angesprochen wird, dass dieses Turnier schon ein richtiger Marathon ist und dass man sich 17 Tage vorbereiten muss und dass man nicht immer die hundertprozentige Konzentration haben kann, weil das wissen wir jetzt auch seit Jahren, seit Jahrzehnten, die wir diesen Sport gucken, eine schlechte Session ist fast immer dabei. Also bei ja, jedem das, Spieler.
2: Genau, genau, das gehört dazu, auch bei Ronnie O'Sullivan, auch wenn er Weltmeister wird. Und die muss man einfach überwinden und das haben wir auch gelernt: es geht nicht unbedingt darum, mit der bestmöglichen Form reinzukommen ins Turnier, sondern sich über das Turnier hinweg dann auch zu steigern. Also so werden oft die Weltmeister gemacht und das dürfte an sich ja auch eine gute Nachricht sein für Ronnie O'Sullivan, der jetzt ja nicht die Saison gespielt hat, wenn wir mal ehrlich sind, seit dem letzten WM-Titel. Ähm, also interessant, natürlich, dass er auch den, den Druck weiterhin spürt. Ähm, ich, ja, aber gut, was soll man auch anderes sagen, Andreas? Da können wir jetzt auch nicht mehr dazu sagen.
1: Nee, da können wir auch nicht äh, richtig viel mehr zu sagen. Deswegen sollten wir diese ähm, Passage dann gerne dann übergeben. Ähm, was wir, worüber als wir sprechen können, ist, ähm, ob, diese, ob eine gute Saison dann wirklich dann ein Vorteil sein kann für eine gute Weltmeisterschaft. Und die äh, Aussage fand ich ähm, sehr, sehr interessant. Das hat er nämlich darauf geantwortet.
0: Yeah, listen. I, it's always nice to go into the World Championships. You know, like if you're Sean Murphy at the moment, you're feeling really good about Sheffield because you know your game's good. You've won some big tournaments recently. You know, you, he's going to feel confident. But you know, come the quarterfinals, if I'm in the quarterfinals, I'm all right. You know, it doesn't matter what's gone on in the season ahead. You know, I've had two matches. I'm up to speed. You know the, the world championships becomes more about a mental a mental thing and can you handle the pressure? Can you handle the pressure when it gets very tense? And that's something I like to think I'm quite good at. So you know, if I get to the quarterfinals, I'm I'm happy to play anybody. You know, because I'm you know I'm I'm going to give them a tough game. You know, and then it's like you know questions are asked and can you deliver it under pressure? And they're all the sort of things that matter at Sheffield. It's not about form. It's more about you know can you deal with the pressure. When it when it when it matters, so you know I'm I'm confident that I'm able to play under pressure, any type of pressure. So you know I'm 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 excited that if I can win two matches, which should be hard. In the first the first match is always the hardest at the World Championships. You know anyone can lose the first round, but once you get through that match, the second match is kind of like you know it's equally hard because if you don't win it, you probably was never going to win the world championships, but if you get through that second match and you get into the quarterfinals, then it becomes a different tournament. Now it's like this sorts the men out from the boys. So you know, for me, the first two rounds is, is where it's where, where I need to I need to get through them matches. You know, and um, and that goes for like all the other top players as well. You know, they're, they're, they're the hardest games.
1: Also er sagt, ähm, natürlich ist es cool, wenn man äh, eine, mit einer guten Saison nach Sheffield fährt und Sean Murphy wird sich und sein Spiel wahrscheinlich im Moment relativ cool finden und wird seine Chancen dann also auch gut einschätzen, aber er sagt, ähm, er braucht zwei Matches. Wenn er im Viertelfinale steht in dieser WM und das gilt wohl für alle Topspieler, dann ist es so, dass die ganze Saison eigentlich nicht mehr so richtig äh, was zählt, weil man dann weiß, man hat den Start in Sheffield geschafft, man hat ähm, zwei Matches gespielt, man hat zwei Matches gewonnen, zwei Matches dann ja auch über die Lange, Distanzen Und dann wäre, ähm, wäre er drin und er sagt, wenn ich im Viertelfinale stehe, dann weiß ich, dann kann ich gegen jeden Gegner ein gutes Match abliefern und kann jedem einen guten Kampf anbieten. Und äh, das gilt wohl für alle top Das erste Match ist dann immer das Schwerste. Da kann jeder gegen jeden verlieren. Und wenn man da durchkommt, das zweite Match dann noch, dann wäre im Viertelfinale eigentlich alles möglich. Und das fand ich ganz interessant, dass er sagt hier, es ist völlig egal, wie die Saison war. Wenn du, wenn du im Viertelfinale stehst, weißt du, du, du bist gut dabei.
2: Ja, genau. Also ich habe jetzt mal versucht, mit Hilfe eines Whiteboards, ne, die die Lösung des Crucible Theaters auf Basis von Ronnie O'Sullivans Aus- ähm, Aussagen zu errechnen. Ja, Also wir haben folgendes, ne? Also das erste Match ist das schwerste, aber das zweite ist, ist genauso. Genauso
1: schwer. schwer.
2: <lacht> genau. Danach bist du durch, bist im Viertelfinale, bist glücklich, weil du bist am Start, weil dann geht es nur noch um den mentalen Bereich eigentlich. Aber der Druck steigt ja auch linear im Turnierverlauf an, wie wir vorhin gehört haben. Also wenn wir das alles zusammenbringen, Andreas, dann wissen wir, wie wir Weltmeisterinnen werden können. Wunderbar. Ähm, nein, also Spaß beiseite, das sind ja wirklich mal interessante Theorien von Ronnie O'Sullivan zum, zum Crucible, ähm, die irgendwo auch zeigen, es gibt eben kein Geheimrecht man muss einfach alle Matches gewinnen und dann bist du am Schluss Weltmeister. Ähm, ja, spannend, dass er natürlich sagt, okay, ab Viertelfinale, da ist er richtig on fire dann, wenn er es dahin schafft, Ist auch wenig überraschend, weil das sind ja die ganzen Numpties, ne, sind ja aus dem Turnier ja, raus, so genau. die Qualifikanten, die können ja alle nichts aber es sind diejenigen, die natürlich im härtesten und härtesten Match gegen Ronnie O'Sullivan potenziell spielen ähm, und äh, dann auch die größten Chancen haben. Bev- aber gut, bevor dann die, die richtigen Männer raussortiert werden. <lacht> <It> sorts, <lacht> the men from the boys. Ne? Ja, ganz genau, die Spreu vom Weizen hier, wunderbar. Also da freuen wir uns auch ähm, sehr über, über solche Theorien. Ja, also es ist halt Ronnie, ne? also das wird immer ein bisschen kontrovers sein und jetzt eben vielleicht auch nicht die große Wissenschaft des Snookers, aber er kennt sich halt auch aus wie kaum ein Zweiter und deswegen wird das Hand und Fuß haben, was er da sagt, zumindest für ihn selbst.
1: Ja und ähm, es ist ja am Ende so, er sagt dann ja auch, äh, Sean Murphy wird wahrscheinlich äh, fröhlich pfeifend nach Sheffield fahren, weil der denkt sich im Moment, ich bin in absoluter Topform.
2: Ja, gut, Sean Murphy, der hat ja auch den Feenstaub ja,
1: Das hat er wirklich.
2: <lacht> Im Übermaß. Und klar, der wird ähm, in bester Laune und bester Form sein und mit, ähm, mit hochgerecktem Kinn da antreten. Aber zu sicher sein dürfen wir uns nicht. Ne? Also es ist ja oft so, dass die Leute, die richtig gut performen in den Turnieren direkt vor der WM, dann in der WM erstmal ein bisschen auf die Nase fallen und sich so durchs erste Match zittern, um dann im zweiten auszuscheiden. Also ist das möglich? Absolut auch für Sean Murphy, also der hat auch immer wieder seinen Gegnern Chancen gegeben ähm, der ist nicht unantastbar der hat das solideste, beste Snooker gespielt und teilweise wirklich überragend natürlich, aber auch nicht durchgehend überragend, sondern eben oft auch nur gut solide und dann schauen wir mal, wie weit ihn das in, in Sheffield bringt aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, als hätte Ronnie O'Sullivan unmittelbar Angst vor Sean Murphy, nur weil der jetzt eine gute Saison hatte Ja, nee. <lacht> aber lustig
1: und wahrscheinlich werden die beiden dann auch vielleicht erst im Viertelfinale aufeinandertreffen. und dann ist Ronnie ja prepared für alles, ne? Nimmt sich was man will, sind viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Wie sieht denn seine Vorbereitung aus für diese Turniere? Und das hat er darauf geantwortet.
0: Uh, I don't think we prepare for any tournament really. You, you you spend your whole life playing snooker. You spend your whole life learning. You spend your whole life competing. You spend most of your life losing. Um, you know, if you look at the statistics, you know, I might. In my prime, I might have won 30% of the tournaments I entered. Nowadays, maybe five, ten percent of the tournaments I win. So, a lot of the time, you know, you're you're just getting over defeats um, and man, you know, learning to sort of bounce back from defeats. Really, you know, so, um, you know, you, you kind of like your whole life is learn just preparing, you know, getting better, getting stronger, and just hopefully, you know, at some point. You win some big events along the way, you no.
1: Know? Er sagt natürlich um ähm, also richtig präparieren, richtig vorbereiten auf so eine WM tut er sich nicht mehr. Er spielt halt die ganze Zeit und er trainiert halt die ganze Zeit, aber so richtig vorbereiten auf dieses Turnier macht er nicht, weil prinzipiell sein ganzes Leben bereitet man sich darauf vor und äh, versucht man sich für solche Turniere zu präparieren. Und die meiste Zeit verliert man auch. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich immer aus dem Tennis dann auch wieder höre, dass die Spielerinnen und Spieler sagen, ähm, ja, du verlierst ja fast jede Woche eigentlich und deswegen musst du eigentlich dann auch die mentale Seite anschieben. Aber er sagt dann auch, ja, ähm, Letzten Endes ist keine keine wirkliche Vorbereitung für ihn nötig auf diese Weltmeisterschaft und vielleicht ist nur ein bisschen das Training dann auch länger. Das ist meine Interpretation.
2: Ja, Ronnie O'Sullivan wieder sehr wissenschaftlich unterwegs, der ewige Student des Snooker, ja, immer lernt er, immer arbeitet er und da braucht man jetzt für so eine WM auch nicht die direkte Vorbereitung oder so. Also das ist interessant, wieder interessante Einblicke von Ronnie O'Sullivan. Ich will das wirklich auf gar keinen Fall ins Lächerliche ziehen. Ähm, trotzdem haben wir natürlich auch also Gegenmodelle, ne, also zum Beispiel Erschlich jugel der erzählt hat, Mensch, ich bin da kreuz und quer durchs Land gefahren, um mich für die WM Qualifikation vorzubereiten und ich schaue wirklich drauf, dass ich ganz, ganz früh nach dem Sandmännchen im Bett liege schon und so. Also es gibt durchaus auch SpielerInnen, die sich ganz gezielt auf die WM vorbereiten. Das sind natürlich auch Leute, die jünger sind als Ronnie, die nicht so sehr von diesem Erfahrungsschatz profitieren können, wie er das eben kann, gerade in Bezug auf Crucible- Auftritte natürlich. Und ja, das ist wirklich interessant, eben diese kontrastierenden Perspektiven auch zu sehen zwischen SpielerInnen, die sich ganz gezielt mit sehr viel Aufwand und sehr viel logistischem Aufwand auch vorbereiten, indem sie durchs Land fahren und hier und da und dort gegen andere SpielerInnen spielen ähm, und jemand wie Ronnie O'Sullivan, der sagt, ja, ich spiele ich eh immer und jetzt so ganz gezielt, muss da vielleicht auch gar nicht sein. Ähm, ja, interessant, die unterschiedlichen Philosophien da natürlich.
1: Ich gehe davon aus, dass äh, Debutantinnen und Debutanten sich äh, anders vorbereiten auf eine Weltmeisterschaft als Ronnie O'Sullivan oder Mark Williams oder John Higgins. Das, äh, glaube ich, steht relativ fest. Ne?
2: Ja, klar, ist ja auch eben erwartbar. Ich, ich finde es umso interessanter deswegen. Ähm, und Ronnie O'Sullivan, ich meine, wenn er was gezeigt hat, dann, dass er jetzt nicht unbedingt eben der Typ ist, für den vielleicht auch die normalen Gesetze des Snooker gelten. Ich meine, wie oft hat er uns schon überrascht, indem er aus irgendeiner Riesenpause zurückkam und gleich mal hier Turniere am Fließband gewonnen hat. Mhm. Also wir verfolgen ihn ja jetzt auch schon eben über Jahrzehnte und er ist immer der Typ gewesen, der für eine Überraschung gut ist und der irgendwie anders rangeht als auch viele andere Topspieler innen, die wesentlich weniger Turniere auslassen zum Beispiel, als er das jetzt tut. Also der hat eben seinen eigenen Ansatz und ich finde es sehr schön, dass er da auch so offen drüber spricht. Also er hat ja jetzt gar nicht den Anschein gemacht, als würde er jetzt irgendwie sagen, Mensch, also über meine Vorbereitung will ich jetzt nicht sprechen mhm. oder so, das ist geheim oder wie beim Schach, ja, ich weiß auch gar nicht, ich werde jetzt gar nicht sagen, wer mich da unterstützt oder so, Na, sondern der, der sagt dann oh nee, also ich mache da jetzt nichts Großes. Das ist auch nicht gerade vielleicht besonders einschüchternd für die Gegnerinnen oder, oder vielleicht auch besonders einschüchternd, <lacht> wer weiß es.
1: Ja, also Ronnie O'Sullivan, ähm, die Vorbereitung auf eine WM sieht inzwischen nicht mehr anders aus als auf andere Turniere. Ähm, wir haben zwei Sachen haben wir noch von ihm, ähm, ob die ein Snooker die immer noch die Nummer eins sei in seiner ähm, in seinem Leben und das hat er darauf geantwortet.
0: Ja, yeah, na no, Snooker obviously is like it's not we we were ever saying in the UK it's your bread and butter. So it's what what I do is you know that's 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 the main thing I do is snooker, plan tournaments, competing. You know, I want to compete for as long as I can. So a lot of my time is spent on a practice table. It's spent in the gym. It's spent keep, keeping fit, eating well, just staying in good shape, you know, mentally and physically. Um, but obviously, you know, you want to, like, think of beyond your career and even, like, during your career, what are the things that I can do to, 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 to have an impact, you know? And like I say, you know, a masterclass is the first step of it. So we're going to be introducing a masterclass on how I play snooker. So it'll be like a coaching manual to anybody that wants to learn any cue sport, you know, um, just to make them have, you know, the, the best coach that they can possibly have. Um, so, yeah. And then, and then you know, there's the other stuff we're looking into is, the, you know, a lot of tennis players and golfers, they, they wear certain sort of clothes to do what they do. You know, if they play tennis, you know, to play golf, they have certain shoes and hats and gloves and da, 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 da. And it's no different to snook. You know, you want to feel comfortable when you're playing snooker. Sometimes I watch some players, people playing snook, snooker and I think Is that, that shirt's not right. Them trousers are not right. Oh, them shoes. How can you play in them shoes? You know, surely you should be better off playing in these shoes. So, you know, there's a, there's a, there's a dress code as well. If you want to play well at snook, you know, there's a certain way to dress, to feel comfortable, And to get the best out of yourself, so a lot of the areas that I'm kind of interested in is, is that area. And um, and like I said, you know, at some point, I want to create my own snooker table, my own snooker cue, my own accessories. You know, I want there to be the Ronnie O'Sullivan cue table. You know, all that sort of stuff. You know that. Um, you know, because yeah, I, I mean. There's, there's certain things I would change about a snooker table and certain things I'll change about cues. So, you know, they're the kind of things that I'm interested in and I think I can have a positive impact on, you know
1: er sagt, dass er, dass natürlich Snooker noch, also nicht vielleicht unbedingt das Wichtigste ist, das ist das Bread and Butter, wie er sagt, also es ist das, was am Ende die Kohle erstmal nach Hause bringt und das sein Hauptberuf ist, aber er sagt, auch, oh, er möchte auch abseits des Tisches so ein bisschen was weitergeben für diesen Sport. Er hat dann jetzt über eine Teaching Masterclass gesprochen, also darüber gesprochen, dass er Menschen zeigen will, wie er trainiert und wie man ein besserer Spieler werden kann und dann sagt er, er sei interessiert daran, vielleicht dann mal einen eigenen Tisch, einen Ronnie Sullivan Tisch zu kreieren, vielleicht dann auch dann das eigene Kö zu kreieren und ähm, dort dann weiterzumachen. Ich glaube nicht, dass wir Ronnie O'Sullivan oder das Snooker Ronnie O'Sullivan verlieren wird in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, solange er noch lebt, ähm, sondern dass er dann immer ein sehr aktiver Teil dabei sein wird. Jedenfalls hörte sich das so an in seinen Aussagen hier.
2: Ja, also ich meine, der Mann hat eine To Do Liste, Andreas. Yeah. So, da steht einiges drauf und dann haben wir ihn ja noch als Eurosport Experten, dürfen wir ja auch nicht vergessen, nebenher und er spielt eben auch noch Snooker auf dem Niveau, wo er einfach mal zur WM auch fahren kann ähm, und zwischendurch andere Turniere mitnimmt. Ja, das ist schon also da hat da, er da, da was vor sich. Ich fand es ja extrem lustig, dass er einfach direkt gesagt hat Ja, also er macht jetzt diese, diese Masterclass, weil er ist halt einfach der allerbeste Coach von allen. Ja. Ja, das, 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 das ist halt Ronnie, das ist uns Ronnie, wunderbar. Das kann man jetzt so oder so sehen, ähm, aber es ist mal eine Aussage, das ist mal ein Wort, Andreas. Ich, ich bin der beste Coach, deswegen mache ich diese, diese Masterclass. Ähm, ansonsten finde ich das natürlich interessant, dass er alles rausbringen will, was irgendwie zum Snooker gehört, also das äh, von, von den Klamotten bis zum Tisch und, und all das. Das sind natürlich alles Sachen, die auch sehr teuer sind, mit denen man auch sehr gut ähm, wieder Schulgeld verdienen kann für die Enkelkinder dann später mal. Also d- interessant könnte potenziell sehr lukrativ werden. Ähm, Ich will es jetzt überhaupt nicht vorher beurteilen. Also ich bin gespannt. Ich gucke mir das gerne an, was Ronnie O'Sullivan dann auch immer rausbringen wird. Ich meine, denken wir mal an Mark Williams für mich von allen seltsamen Sachen, die im Snooker in den letzten Jahren passiert sind, dass Mark Williams jetzt irgendwie ein, ein zumindest semi-erfolgreicher Snooker-Designer geworden ist, das ist für mich das Allerüberraschendste immer noch. Aber der bringt ja fleißig eben seine Klamotten raus und bewirbt die dann auch auf Twitter etc. und Leute kaufen die. Also der Mark Williams, wie gesagt, Riesenüberraschung, also da will jetzt wahrscheinlich Ronnie O'Sullivan auch mal angreifen auf der Ebene. Und Ja, ich bin dann gespannt und ich glaube, daran werde ich all das messen, was er da veranstalten möchte, ob er wirklich diesen diesen Impact haben möchte, von dem er jetzt spricht, Andreas. Weil Snooker-Klamotten, das ist, glaube ich, also wir sprechen jetzt bei ihm anders als ist bei Mark Williams im Moment über wirklich die Sachen, die du im Match trägst und nicht über irgendwelche lustigen mhm. Mützen oder so. Das ist, kann ich mir gut vorstellen, durch die Preisklasse, in der sich diese Klamotten bewegen, vielleicht so eine Art Ausschlusskriterium für manche Spielende aus ähm, schlechteren sozioökonomischen Verhältnissen. Ja? Ähm, und da könnte man bestimmt was machen. Ne? Also da könntest du, wenn du gute, bequeme, sinnvolle, schicke, adäquate Klamotten rausbringst für Snooker-Spielende, inklusive Schuhe und all dem, was man halt braucht und was halt potenziell störend sein kann, aber auch eben wichtig ist für den Dresscode, der nun mal herrscht. Wenn du das zu einem guten Preis machst, dann kannst du bestimmt Leute erreichen und Leute verbessern, die sich bisher eben keine guten Schuhe leisten konnten und das macht bestimmt einen Unterschied. Also ich glaube, da kannst du vielen helfen, wenn du das zu einem guten Preis machst, gute Qualität ähm, und eben mit der Ronnie O'Sullivan-Expertise, wie halt so ein Shirt sitzen muss, damit das bequem ist beim Spielen, wenn du dein, deine 147 da machst. Um, und es kann aber auch sein, dass das einfach so ein elitäres Ding wird ne, für die Leute, die sich die VIP-Sofas beim Masters bestellen. Und dann ist es für mich kein Impact. Also ich glaube, daran werde ich Ronnie Sullivan messen, wie zugänglich das ist, was er da auf den Markt bringen will.
1: Es wird auf jeden Fall ähm, interessant zu sehen sein, wie er in der nächsten Zeit und in den nächsten Jahren dann auch abseits des Tisches dann ähm, ja, seinen sein Einfluss geltend machen wird. Und vielleicht ähm, designt er ja einen Kö mit einem mit einer Pomeranze, die nicht abgeht.
2: Oh, 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 aber dann, ich meine, das darf er ja selbst dann nicht benutzen, weil worüber reden wir sonst bei einem Radio-Sullivan-Match? Da muss schon auch so ein bisschen Margin for Error sein, weil wer ist sonst schuld, wenn es nicht läuft?
1: So. Eine Frage haben wir noch und äh, da geht es darum äh, um die Kommunikation in den letzten Wochen. Wir haben ein bisschen Ärger gehabt zwischen der World Snooker Tour, der WPBSA und äh, so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Und Ronnie O'Sullivan hat dann ein größeres Interview gegeben, wo er dann auch einfach mal auf den Tisch gehauen hat. Und ähm, nach dieser Kommunikation und wie er den äh, Fall im Moment sieht, da habe ich ihn nochmal nachgefragt und das war seine Antwort.
0: Yeah, that's obviously a discussion for the players that, um And, and whoever it is at World Snooker, you know, I, I don't get involved in them discussions. You know, um, there's not a lot I can really say or do to influence what I think, you know. So, um, you know, I, I don't get involved. You know, I play my snooker. I keep busy away from the table. I only get involved in things that I can have an impact on, that I can make a difference in. Um, so you know, obviously playing snooker and doing what I do, that I'm in total control of that, you know. The only other things that I can have an impact on is, you know, maybe setting up what we're doing at the moment, which is a masterclass on how to play snooker, how I play snooker, you know. So, you know, for me, it's more about, you know, where can I have an an influence, where can I have an impact? And that is something that I think I can help with snooker. Um, to help all cue sports players, um, men, female, and um, so yeah, I mean that that's that's where where my where my most of my energy goes into. You know, at, at some point, you know, I might you know start designing my own cues, my own tables, my own accessories. Um, you know, uh, so yeah, you know, there there are a lot of the things that I spend most of my time involved in because. I'm in total control of that. So outside of that, I don't really have a lot of time or energy to sort of try and fix things that I I, I have no influence over, you know. So that's a lot for the other guys to sort out, World Snooker. Um, but yeah, you know, um, we all want to see good for the game, you know.
1: Da muss ich sagen, da war ich ein kleines bisschen enttäuscht von einer äh, Aussage. Da hat er es nochmal gebracht, mit dem, ähm, dass er selber designen möchte und das, äh, was er beeinflussen kann, was er selber beeinflussen kann, möchte er auch beeinflussen und dass er nicht zu viel Energie darauf verwenden will, was dann jetzt, ähm, was dann jetzt für Politikthemen dann auch ankommen und dass das ein Thema sei für die anderen Spieler, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind und dann für World Snooker. Und da fand ich ihn dann, nachdem er so ein Interview dann ja auch gegeben hat, ähm, ist er mir zu sehr zurückgerudert. Wie geht's dir?
2: Ja, also ich finde das schon wirklich. Also ich musste echt lachen jetzt über diese Antwort, weil das, also ergibt halt einfach keinen Sinn. Und es zeigt auch wieder, ich glaube, wir könnten 38 Interviews mit Ronnie O'Sullivan führen, aber verstehen würden wir den Mann nach wie vor nicht. Also das kannst du aufgeben, wenn du es nicht schon längst aufgegeben hast, ja. Ähm, also feststeht, das können wir als Fakt mitnehmen: Ronnie O'Sullivan möchte jetzt, dass du seinen Tisch vorbestellst, der in acht Jahren rauskommt. Also Andreas, bitte schick da schon mal eine E-Mail hin, du möchtest diesen Tisch haben. Also Sullivan O'Sullivan möchte uns demnächst etwas verkaufen und also dann, also ehrlich Gnade uns Gott, wenn der da mal richtig mit seiner Marketingtour losgelegt, dann sehen wir wahrscheinlich nirgends mehr irgendwas anderes, als Ronnie O'Sullivan Klamotten und Tische und Köse. Aber gut, wie gesagt, es hat auch Potenzial und ich werde es beurteilen, wenn es dann da ist. Ähm, zurück zur eigentlichen Frage, ne? Also da ist ja Ronnie O'Sullivan eigentlich mehr so gar nicht drauf eingegangen, ähm, was schade ist, weil genau, er hat ja gerade erst das Interview gegeben, also die Frage von dir kam ja als Reaktion auf ein von ihm gegebenes Interview, freiwillig gegebenes Interview, in dem er sehr deutlich darüber redet, dass es Luca nicht gut geht und all das. Aber gleichzeitig sieht er das irgendwie offenbar nicht so als sein Problem oder zumindest nicht als etwas, was er kontrollieren könnte, als die Person, die mit einem einzigen Interview tagelang für Schlagzeilen und riesige Diskussionen und Gegenstatements und alles sorgt. Also das finde ich schon ein bisschen seltsam. Schwierig, vielleicht nicht sonderlich produktiv. Ähm, Und besonders interessant fand ich es gleich am Anfang, wie er gesagt hat: das ist was, das ist ein Problem für natürlich World Snooker und die Spieler. Mhm. Das ist ein Problem für die Spieler. Ja, er ist. Also, naja, aber offensichtlich in, an, in einer anderen Kategorie, oder? Ronnie Sullivan sieht sich nicht so als der Spieler, der hier in dieser Gruppe von SpielerInnen jetzt ähm, für Ordnung sorgen muss und irgendwas nach vorne pushen muss im, im Spiel, sondern nee, er sagt, die, die Spieler sollen das mal regeln. Er ist sowieso die Lichtgestalt. Da hat er jetzt nicht wörtlich gesagt, aber das ist meine Interpretation davon. Und er kümmert sich nur um Sachen, die er 100 kontrollieren kann. Er kann jetzt den Zuckersport nicht 100 kontrollieren, und irgendwie hat er dann auch das alles gar keine Lust mehr und gibt halt ab und zu offenbar trotzdem mal so ein kontroverses Interview, weil ich meine, warum auch nicht? Also ein bisschen enttäuschend durchaus, jetzt vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig unerwartet, aber ja, also eine, eine enttäuschende Antwort.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ja diesen Einfluss hat. Also es ist ja nicht so, dass er nicht gehört werden würde. Wenn wenn er sa- irgendwas sagen würde, dann würden alle erstmal aufhorchen. Und das haben wir ja erlebt bei diesem Interview, was er gegeben hat, dass tagelang darüber gesprochen worden ist. Und da habe ich dann auch gedacht, na Ronny, ähm, du bist, ähm, du möchtest deine Rolle hier im World Snooker dann auch so ein kleines bisschen kleinreden und das hat mir dann auch nicht so richtig gut gefallen, aber äh, so ist er und äh, wir werden ihn wahrscheinlich nicht so ändern. Ist er. So, äh, das ist leider so, es, äh, das ist so blöd dieses zu sagen, aber so ist er halt ne? und so ist er in den letzten Jahren dann auch immer gewesen.
2: Ja, und so haben wir ihn und so erfreuen wir uns auch an ihm. Und also ich bin ganz ehrlich, Andreas, ich kann mich wirklich amüsieren dann auch über solche Aussagen. Weil, gut, ich meine, das ist halt der Ronny, der macht sowieso, was er will. Wir werden den jetzt nicht, wir werden ihm jetzt keine E-Mail schreiben und sagen, bitte Ronny, du weißt doch, du hast so einen Impact. Bitte gib mehr Interviews. Bitte wende dich auch an die offiziellen Seiten. Füll mal das Formular 23b aus, ja, damit mal dein Feedback auch gehört wird, ganz offiziell von den offiziellen. Das machen wir ja nicht, weil das ist einfach Ronny und der macht sein eigenes Ding und dann können wir uns oft freuen, oft amüsieren, manchmal ärgern und das ist einfach das Gesamtpaket.
1: Es ist das Gesamtpaket und das Gesamtpaket wird nächste Woche dann bei der Snooker-WM auch wieder auftauchen und wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Er hat sehr viel Konkurrenz auch in diesem Jahr wieder und wir werden sehen und wir werden natürlich bei Total Clearance in der nächsten Woche dann auch, wenn die Quali in die entscheidende Phase geht und natürlich auch von der WM an täglich über dieses Turnier und über die ganze WM und alles drumherum berichten. Das war's mit der neuen Ausgabe von Total Clearance, heute mit einer Spezialausgabe. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies
0: und Christian Ömicke auf meinSportPodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.